Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Det är jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist som är med er här i Etern. Denna Junibet sponsrade Spelpodden och vi är framme vid 12 juni nu. Klockan är strax efter två på eftermiddagen. Solen skiner och humöret är på topp. Ja, just. Vi tar spelen från förra avsnittet direkt och det brukar vi göra. Mm. Andreas Henriksson är inte med oss längre då, men det är ju en del travspel som ska redovisas. Det var helt rätt på Hosiana Boko, platsspelet där, vann ju till och med loppet. Mm. Ja. Där är Kronos som du lyfter fram där till, var det 6,25 på plats va? Yes, det var det, 6,25. Den räddar ju upp hela, hela fadderullan. <laughs> ja, nej, men med bra fart över linjen mot de här topphästarna också. Så det var bättre eh, kul att se. Så avhängde ut runt sista sväng. Men eh, det var en så kallad synvilla. Utan eh, riktigt starkt i slut. Och höll sig trav som vi pratade om när han fick köra sig i ryggen. Så det löste precis som man hade hoppats och trott. Så. Mm. Kul att man är rätt på det ibland. Ja, det var snyggt. En som inte då kunde hålla sig till... Eh, Trav hela loppet var ju då Hazard Boko. Det var riktigt surt alltså. Vi hade ju ja. platsspel där till 2.20. Och vi hade vinnarspel till över sex gånger. Ja, ah, det var... Där får vi nog klaga lite grann. För den såg ju faktiskt klar ut när den galopperade. Mm, helt klart. Mm. Ja. Så är, det med, så är det med hästarna. Eh, fotbollen hade vi då ett vinnande spel. Wolfsburg rakade där 2 och 12. Avgjorde sent men rättvist. Eh, och det oddset droppade ju dessutom ganska rejält ska sägas. Heidenheim svek tyvärr. 28 där drawn och bett. Det blev 2-1 förlust borta mot Hannover. Men man behöver absolut inte be om ursäkt. Och eh, man är fortfarande med i racet där. Utmanar både Stuttgart och Hamburg eh, i toppen. Då ska vi se. Allsvenskan. Kära... Vänner, det är dags för allsvenskan. Vi är så pass exalterade här va? Så att vi kommer att vika hela avsnittet åt denna eminenta serie. Eh, inte minst då för att vår egna huvudsponsor Junibet ju är huvudsponsor åt både allsvenskan och Superettan. Ja, precis. Eh, tre fina... Eh, vad säger man? Eh, Varumärken. Ja, precis. <laughs> Fina varumärkt. Spelpodden Superettan Allsvenskan. Ja. Jo, men vi är lite som Allsvenskan där. Att inte bland toppligorna i Europa. Men ändå härligt att den får upplevas på plats. Och nu framför tvn då. Vad tror du? Är, känner supporterna samma sak som spelarna? Att det finns spelglädje man längtat efter det här. Men lite ringrostiga. Uh, och spelarna uh, Då pratar jag oddset spelarna här då, Så att säga uh, Är vi ringrostiga också mm, Ja vi får vara ödmjuka inför uppgiften Det är klart att det känns uh, Ja det känns nog lite rostigt I alla fall för egen del Jag tror att du är bättre välsmord inför <laughs> Inför säsongen Det kommer vi också märka här i uppsnacket Kalle kommer att ta ton och jag är med och Inflikar med lite frågor också där på vägen. Vi kommer att gå igenom alla åtta premiärmatcher med några speldrag i typ hälften av dem blev det väl till slut. Och dessutom så har vi en del långtidsspel som vi tar absolut sist då i programmet. Ja, det är väl bara, det är väl bara att starta igång. Mitt i programmet kommer också en, en fantasy-sektion. Vi har ju pratat om fantasy här tidigare då. Och vi, kan, vi ska följa upp det. Vi har ju faktiskt ett lag vi ska presentera där också. Det kommer vi till lite senare. 
Eh, ja, vi har sagt hej då till AFC och Giffarna Sundsvall och eh, välkomnar Mjällby och Varberg som nykomlingar då den här säsongen. Mer om deras matcher lite längre fram. Vi börjar med de regerande mästarna, Djurgården. De åker på en eh, liten eh, sån kort resa till Uppsala, inte alls speciellt lång resa och möter Sirius på eh, bortaplan eh, på söndag då. Vad, vad inleder vi med här? Blir det spel direkt, Kalle? Eh, ja, jag tycker väl att eh, framförallt favoritåtset här, som det där vi tittar åt först och främst, är lite för lågt. Eh, I första skedet så trodde jag väl kanske att man kunde få ett ganska bra åt sig eftersom det även var bortaplanar eh, för Djurgården. För jag tycker inte hemmaplansfördelen, den, den kan inte vara så mycket mindre. Eh, det är ju konstgräs som Djurgården är vana vid. Det är ingen resa direkt heller. Och eh, Sirius är väl inte ett av de lag man tänker på först och främst som kommer få en helt annan inramning på sina arenor. Även om Sirius är klart de har fans och så, men eh, kanske inte riktigt som Djurgården själva på hemmaplan. Då. Och därtill har ju Djurgården eh, haft väldigt lätt för Sirius här de senaste säsongerna eh, med fem raka segrar. Då. Det är väl eh, Kim och Tolle Derby får vi kalla det för. Va? Just det. <laughs> Nej uh, I men uh, om, om vi ska bara lite kort om Sirius då Så uh, uh, på spelarfronten så har man ju tappat kanske några uh, ganska tunga namn Men flera av dem var ju lite skadedrabbare och lite till åren och så uh, Så det finns ju kanske större utvecklingspotential i årets trupp Däremot så ser den väl inte, tyvärr för Sirius ser inte starkare ut direkt uh, Istället för... Uh, Haglund på topp som sög in många bollar och vann mycket på huvudet så har man ju djupledsgående Kennedy Igboananika där. Så det blir ett lite annat spel och kanske lite vassare i omställningarna ser just. Så där får man nog se upp med dem i år tror jag. Mm. Här funderar jag då en del på... Du kanske har något slags svar på den frågan Men Sirius hade ju ett väldigt Väldigt högt målsnitt Hemma då per match Släppte ju in många och gjorde rätt många Framförallt då defensiven var det ju som tröt Rydström och company Tränarstaben här Man tycker att de bara har fokat Rätt mycket på defensiven Just att få till de siffrorna Så att de som mm. kryper ner Är det någonting du har Till och med noterat här från Försäsongen? Ja, jag hörde en intervju med honom Rysström här så sent som igår Och Han valde ju att säga det som att de kommer Spela lite rakare, vertikalare Som han uttryckte det Jag läste det som att man kommer ligga Lite lägre i försvarsspelet Och lite tajtare som du säger För att hitta just de här Omställningarna Där man kommer in Kanske snarare tre mot tre än att man håller i bollen Och motståndaren samlar det så att jag tror absolut att det beror på att man vill hitta lite kompaktare och bli lite stabilare. Man släppte ju mellanåt in, det var inte ovanligt man släppte in flera mål på rad i en halvlek heller. Sådana mm. svackor måste man undvika. Exakt. Hur undviker vi det här? Så givetvis, och det är alltid man har haft att jobba på såna här saker nu. Även om spelarna har varit permitterade och så vidare. Så det är klart att tränarna har tänka några tusen gånger på det här under vårens gång. Så absolut, det måste bli bättre. Men sen i frågan har man materialet för att genomföra det. Det är ju där jag är lite tveksam. Snarare. Men som sagt, Rysström hade ju delat tränarskap här i fjol. Och nu har de snarare en assistent. Så det är han som ändå tar alla beslut och så. Och det tror jag ändå gynnar Sirius att han kan köra på sina idéer fullt ut. Mm, precis. 
Ja, nej men vi, vi kommer inte att komma med något skarpt speldrag just i den här matchen då. Men jag hade själv faktiskt ringat in underspel just att jag tror att det blir väldigt försiktigt att fokus på defensiven för Sirius. Och så då Djurgården som har sett i nio mål på 15 borta matcher förra säsongen och är ju nöjda med att bara komma hem med till exempel en 1-0-seger. Så jag är lite inne på undern här men det finns bättre speldrag i den här omgången. Vi ska väl betona att Erik Berg verkar vara aktuell för spelare i Djurgården. Men mm. tanke på att Danielsson stack till Kina är, Ja, det verkar bli så i alla fall. Att han ska få fortsätta på det här spåret då, och inte komma hem igen. Och det är viktigt såklart för Djurgården. För han ser det väldigt tunt ut centralt i den bakdelen. Mm, precis. Ja. Bra. Göteborg, Elfsborg då. Blåvitt ställde ju till det för många experter förra säsongen. Vi var ju med i den kören, vände väl kappan relativt snabbt då. Men visst, vi trodde att, eller att Göteborg skulle få det tufft. Det gick ju rätt bra faktiskt, även om hösten ja, tappade lite då under hösten. Blev till slut en sjunde plats där. Tror du att Göteborg förbättrar den sjunde platsen eller håller sig runt liknande? Ja, jag tror definitivt inte att det blir sämre i alla fall. Eh, Jakob Johansson presenterar sig här nu och eh, håller han ihop. Han har ju ett par allvarliga skador bakom sig här. Så eh, bara en sån sak gör ju att eh, för en ganska ung trupp eh, kommer att betyda mycket. Eh, men man är, man är ju eh, sårbart för skador. Eh, det går inte sticka en stor med. Och man har några lovande yngre som de flesta lagen är. Men Göteborgs fall är väl extra viktigt. Kan ett par av dem... Ta ett kliv här och utvecklas till liksom, fullfjädra allsvenska spelare så eh, kan det vara skillnad mellan att komma sjua och fyra och femma till exempel. Då. Men eh, vi får vara försiktigt optimistiska. I höstas var vi på den gång här med, till fina odds och man gjorde det riktigt bra mot flera topplag då, men hade inte marginaler på sin sida. Blev, bort, blev bortdömda vid flera tillfällen ska vi säga också. Då. Så att eh, jag tycker lite de resultaten Jag lite där. Tittar man tillbaka kan det se ut som att man tappade formen men så var det ju inte alls utan man spelade ju stundtals ut några av de här eh, på övre halvan eh, i matcherna. Så, mm. äh, men riktigt Göteborg är ett av de mest spännande lagen. Eh, men ska vi adressera någon svaghet förutom eh, truppredden så är det väl försvaret just nu då där man skulle behöva eh, förstärka eh, skulle jag vilja säga. Mm, ja, tränarstaben har väl gått ut med det x antal gånger också Att de behöver just en, en mittback Önskar få in en mittback eh, Älvsborg då För mig känns ju de väldigt så anonyma Kanske mer anonyma än någonsin eh, Håller du med? Ja, det, det kan man ju säga Men de har, man, jag skulle ändå lyfta fram att de har ju flera spännande Jag tänker på Bernhardsson, Jesper Karlsson, Rasmus Alm Kan spela det här som... Äh, ändå spelar ett lag som vill hålla i bollen mycket Man har offensiva ytterbackar nu Men framförallt Johan Larsson som kommer hem Och är lite en kulturbärare där också äh, Så att äh, Jag tror inte att det är så mycket mer spännande Då skulle någon behöva byta tränare Till exempel innan det blir riktigt spännande Det måste man ju säga äh, Jag tycker i mittfältet nu gick han Heltne Nilsen sönder här Som var riktigt bra när han kom in Och var precis det Älvsborg behövde En tuffing, en ledartyp på mitten Nu är det väl Holmén, Simon Olsson, Gojani. Det är inte jättespännande. Det tycker jag inte. Stabilt, mittenlag. 
Jag har ändå lite svårt att se det lyfta Faktiskt mm. Är det så att vi har första spelet här? Eller ja, Odds på ettan har ju tickat upp va? Det har legat en del Under en tid har det legat under två gånger Pengarna på ettan har jag noterat Nu är vi uppe en bit över två gånger Ja, jag har även sett det var uppe runt 2 och 10 och vända så att eh, det är uppenbart så, uppenbarligen så att eh, spelarna har lite svårt att bestämma sig här. Eh, jag lockas av ettan, det ska sägas, men det är en premiär. Det är inte speltvång i varenda match. Eh, men skulle jag spela skulle jag nog göra med en lite mindre slant kan vi säga då. Eh, helt klart, eh, lite högre åt vill man ändå ha den kortresa för Älvsborg. Visst man bäst på konstgräs, men... Jag tycker inte den faktum som är jättestor. Och Göteborg är återigen ett av de lagen som jag tycker bärs upp några procent av sin, sina hemmafans som så på hemmaplan. Jag tycker man har man håller upp huvudet lite högre på hemmaplan med fans i ryggen. Så de skulle kunna tappa lite geist på grund av det. Så, ja, men vi, så att möjligt en lillpeng på den kanske. Då. Jag vill betona att Göteborg hade väl någonstans som man tittar på skapade målchanser då. Så var man ju, eh, jag tror det var typ 15-16 eh, mål mer borde man gjort. Ja, på, I den statistiken än Älvsborg eh, i fjol. Eh, vilket säger en del om att Älvsborg fick kanske ganska bra betalt framförallt på hösten. Medan Göteborg hade lite stolpe ut där. Eh, vilket, så att eh, den ska man ha med när man skriver historien här. Så att man inte tror något annat. Men ah, eh, ganska korrekta odds. Men ska man spela något så är det ettan. Mm, bra, tack för det. Norrköping Kalmar då. Norrköping femma förra säsongen och troligtvis någonting liknande den här då. Plus minus någon placering kanske. Då vann man ju 10 av 15 matcher här hemma med en massa härlig publikstöd i ryggen. Nu har man ju inte den publikstöden då som inget annat lag har heller för den delen men Ja, det, det kanske blir svårt att hålla upp det där snittet eh, med så många segrar utan fans då. Ja, nej, men absolut. Eh, I någon fall är det också en faktor. Det låter lite tjatigt men eh, vi har ju inte facit på hur det går. Eh, jag skulle fokusera på en annan sak. Där. Peking inledde ju faktiskt riktigt svagt i fjol. Framförallt poängmässigt om de fick med sig resultaten. Och det skulle kunna sätta sig i huvudet om man återigen gör där. Men just nu för premiären kan man ju inte ha sådana tankar. Det är ju bara att... Eh, nu börjar alla på noll. Så eh, jag tror att man kommer försöka gå ut och dominera eh, spelet. Och det gäller ju framförallt att liksom ha bollen så man kan få upp den till den här anfallstion. Nu får vi se... Det vet vi ju inte än vilka som kommer starta. Det är ju lite rotation här med täta matcher kanske. Men premiären räknar med nyförvet här. Jonathan Levi och Totte Nyman och Haxabanovic i anfallet det är ju toppklass skulle jag vilja säga på den tiden. Ja, verkligen. Och Levi som han var nog en av de spelarna vi näm- nämnde vid namn <laughs> flest gånger i podden förra säsongen. Det var ju lite fram och tillbaka där med skadeproblem och så och att han då var så pass viktig då för sitt lag. Så det måste ju vara ett... Mm. Ja, han har ju fått en lång försäsong i anfallen. Hans fall var jättebra då med just det. Han hade väl något problem med Höften liknande där, men jag har fått rapport direkt från Norrköpings fystränare att eh, han eh, ser jättebra ut i alla tester och allting. Så det är inga som helst problem. Han kommer kunna spela 
kontinuerligt. Det är väl tack Sabanovic som är frågetecken när man sticker där. Men man måste försöka få ut så mycket som möjligt av honom. Och det är också en spelare som skulle kunna imponera på talangscouterna. Om vi pratar om West Ham vill lite större slant för honom. Så han har ju alla anledningar att visa upp sig här ännu mer. Mm. Jaha, så här långt låter det bra på Peking. Ska man kanske titta på favoritspel då mot Kalmar som ju bara vann fyra matcher på hela förra säsongen då i, i grundserien så att säga. Tre av dem togs på bortaplan. Men andra ord var det bara en hemmaseger där alltså. Duger oddset på Norrköping här eller vad, vad säger du? Nej, det tycker jag inte. Det är oväntat lågt skulle jag vilja säga. Jag är beredd att kliva in här faktiskt, trots att jag gillar Kalmar i år och vill varna för dem lite här. Så tycker jag helt enkelt att man har hållit ner oddset här. Vaket skulle jag kunna säga oddsetarna. Men nej, det jag vill ha lite mer helt enkelt. Det är ändå en premiär. Kalmar har ett ungt, hungrigt lag. Med liksom en kugge som Viktor Enn och som kapten där i försvaret. Så jättebra ut här försången i kuppen. Ehm, har fått ännu mer tid på så här nu. Ehm, det kan göra jättemycket för de här. Man har ju faktiskt uppsjö spännande unga spelare. Att de har fått några månader tillsammans med Nanne och de andra spelarna och träna. Och bara, bara, bara komma in och spela med seniorer några månader extra kan ju gjort jättemycket för dem. Ehm, så att, nej äh, men lite, lite farligt där alltså. Jag vill ta... Lite högre odds. Varför spelar vi runt i tvåan? Ja, ah, de här borta scenerna att prata om. Förutom AIK-matchen där som Kalmar vann så var det ju faktiskt mot Sundsvall Östersund borta. Eh, mot två lag som inte riktigt var i fas vid tillfället ska vi säga. Eh, så att jag vill väl vara försiktig med Kalmar på bortaplan och på konstgräs även den här säsongen. Fast det är i det laget då. Så, men eh, så är det intressant att se de här två dagen som man får scouta till kommande omgångar här när vi får återkomma med eh, speltips. Mm. Ja, men du, har, du har nog helt rätt där i, i vad gäller Kalmar. Rent mentalt måste det ändå vara ganska skönt då att gå igenom en hel säsong med bara fyra segrar. Klara sig kvar efter kvalspel. Börja om på ett blankt papper. Nanne käkar bullar och sprider harmoni. Ja, ah, det, det är nog helt rätt. Det, det, det är lite för lågt på Norrköping. Det, jag köper det resonemanget helt klart. Nu är det dags för spel. Och ja, det kan ju verka lite, lite komiskt att det blir en gammal klassiker i Hammarby, Östersund... Golazzo-gingen ljuder Vi ska spela Hammarby att vinna och båda lagen göra mål Det gjorde vi ju några gånger Under förra säsongen Och det gick ofta rätt så bra faktiskt Hammarby blev ju Verkligen kända som Det stora mållaget Nummer ett och satte ju till och med målrekordar. Tror du att de Sätter nya målrekord den här säsongen? Eh, Nej nah, men fler mål blir svårt att göra va? Jag tycker inte alls känns penserar Eh, märkbart sämre ut i år så att eh, det, det blir väldigt tufft och, och framförallt ska man ta nästa liv så tror jag man behöver jobba lite på jag har att Billborn inte sa det han, vad var han sa att han eh, om vi blir ännu bättre på det vi är bra på så kommer vi även bli det andra blir bättre liksom. men det låter som typ anfaller bästa försvar men ah, jag tror visst man har pratat om de delar där man för man släppte ju kanske till lite för mycket chanser och släppte in lite mycket mål ibland eh, 
och den här höga pressen man sätter att eh, man måste kunna falla ner i, i perioder i matcher eh, också. Om vi tittar på Kloppar till exempel Liverpool och Dortmund så ser man att när de inte lyckas med den här pressen och inte biter riktigt så har man ändå en förmåga att falla hem i perioder i matcherna för att vila och kunna ställa om därifrån istället. Så att eh, det har man garanterat pratat om vanen säger utåt. Eh, så att jag tror vi får se ett fortsatt fredigt Hammarby men kanske med lite mer baktanke och balans eh, i perioder. Man har ju mittfältet med redan Bojanic och Andersen till exempel. Junior är ju frisk nu också från start. Där har man ju fina balansspelare. Eh, också så att som gör att de övriga kan gå framåt. Eh, så. Nej men det vi är superspännande att se hur Paulinho framförallt eh, kommer in i laget här. Det är en lite annan spelare typ än Djurgic får vi säga. Även om Paulinho, vi som har sett honom live, vet ju att han även hjälper till mycket i försvarsspelet. Eh, och så. Men han blir ju inte yngre direkt så att han kommer inte kunna göra Djurgic jobb direkt. Så det blir en annan speltyp man får in här. Mm. Vi kommer till just Paulinho i långtidsspelen. Vi har en tydlig idé där. Vi kommer även till Hammarby faktiskt i ett annat långtidsspel. Så vi kan väl hålla lite med vad vi egentligen tror att Hammarby uträttar den här säsongen. Inte bara i den här matchen då. Men just mot Östersund då hemma. Östersund lite av ett... Ja... <laughs> Luftslott. Jag vet inte vilket ord vi ska använda här, men det, ja, det kan bli väldigt tufft för Östersund den här säsongen. Det råder väl inget snack om den saken. Men ja, Hammarby kan väl absolut släppa in ett mål, men samtidigt vinna. Det är ju därför vi väljer att ta det här spelet då till relativt trevligt avstånd. Ja, och Östersund har ju en del fina individuella spelare så att de ska kunna få in mål är ju långt ifrån en utopi. Framförallt om Bayern leder om man trots allt måste gå framåt. Man åker ju inte och nu ska vi sätta försvarsspelet här och torskar med 2-0 är ändå okej i premiär. Så lär ju inte Östersund resonera om sig så. Så att 18 av 30 matcher så gick det här spelet in så att säga man spelar på Hammarby då. De vann och båda gjorde mål. Det är ganska starka siffror, måste man säga. Ja, men det är det. 4-0 dock i motsvarande möte för ungefär ett år sedan. Så att vi, vår förhoppning är helt enkelt att Östersund är lite bättre än vad ja, marknaden tror. Ja, men ett, ett mål ska vi kunna pilla in. En till gingel som vi inte har hört på ett tag då är ju... Den här, det här alarmet, favorit i fara. Och då har vi kommit till Östersund, vi har kommit till Örebro mot AIK. Och där innebär förstås att vi flaggar lite för att AIK kan vara en skralfavorit. Och vi spelar Örebro, Asian Plus en halv till 1,98. Hade vi spelat det motsvarande möte förra säsongen så hade det gått vägen. Och även motsvarande möte säsongen innan det. AIK har haft lite problem här i Örebro de senaste två säsongerna. Mm. Förlust i fjol till och med. Ja, just det. Men ja, sen dess har det hänt en del i båda lagen. Örebro har ju tappat några kuggar men även fått in intressanta spelare skulle jag säga. Och jag väntar mig Ungefär likadan säsong. En liten mellanmjölk i Örebro kanske. Men, men jag tror mot ett lag som AIK att det kan passa ganska bra. AIK ska sätta sitt nya spelsystem. Det ska bli lite mer framåtlutat och aggressivt då. Med 3-4-3 här. Jag tror man kan få problem med Örebros kantspel. 
Eh, men eh, givetvis gör AIK ett bättre lag på det mittfältet med eh, Ofori och Spatsa Larsson framförallt. Men även andra kurrar är det klart att man har jättefina alternativ. Så vi ska inte snacka ner AIK för mycket men de är ett, ett frågetecken i nuläget. Ett verkligen sånt exempel där man, de får bevisa motsatsen. Eh, faktiskt. Eh, så att, nej eh, men lite överraskande bra. Oldsburg och jag nog men emot åtminstone 1,90 eh, på den här. Det hade varit mer rimligt. Och så, eh, ja, ja men precis. Det, av de här två lagen om man jämför dem med potentialen för lagen så är jag absolut tron att Örebro ligger närmare sin topp än vad AIK gör i, i nuläget. Det, det är som du säger, AIK har mer att bevisa här och nu. Och en intressant detalj där då, förra säsongen Hammarby nämnde vi, det var ju verkligen det här mållaget nummer ett då. Det undgick ju ingen, alla surrade om det. Det, det som inte det surrades lika mycket om var ju Örebro då. De var ju faktiskt klar tvåa i den, i den statistiken, inblandat i 3,20 tror jag det var mål per match. Det flög nog förbi ganska många. Ganska, ganska många frediga resultat för Örebro. Ja, men absolut. Eh, Jordman, ja, det tror jag faktiskt att man har en målvakt där Oskar Jansson som kan steppa upp lite till. Jag ska inte säga att det var väl inte så många tavlor direkt, men det var några matcher sådär som det är en riktigt bra målvakt. Eh, det tror jag man har en liten Usp så att säga eh, Ihop med Skogård som man kommer in och då, Tillsammans med Almebäcker som jag tänkte som mittbackar eh, Jag tror man kan få till det ganska bra där Men fortfarande Finns kvaliteten för att liksom För att lyfta det Besara kommer in nu eh, Kan ju behöva lite tid med laget givetvis Men det gör att man har lite Olika valmöjligheter fram Man har snabbe när man har boxspelaren eh, Vad heter han från Björndal från Degelfors ja, Och framför och spännande Robin Bok då, som var suverän i Varberg eh, i fjol. Eh, lika stort minus som för Varberg, lika stort plus. Hoppas vi att det är bra att han ska bli för dem då. Men givetvis tufft, en serie längre upp som man inte har spelat där. Men eh, ja, men det, det finns ändå många bra spelare och så är det bra. Eh, så eh, kan ingen lätt premiär för AIK, verkligen inte. Nej, exakt. Och en annan bra spelare som vi faktiskt inte har nämnt ännu, det är ju vänsterbacken i Örebro. Right! Han är med i vårt fantasylag faktiskt. Vårt lag heter där Spelpodden, kort och gott. Det är ju så här att Unibet har då den här allsvenskan fantasy, Unibet-ligan. Och lösenordet dit är ju då V1UOUI. Och allt... Hittar ni ju förstås inne på unibet.se om ni klickar på oddsnyheter. Då ser ni bland annat att deadline för tävlingen här är 21 juni klockan 14.30. Och ni ser också de fantastiskt fina priserna. Det är ju, vad sa vi, 13 säsongskort till nästa år då. Det är matchtröjor som är signerade, det är matchbollar och diverse annat Unibet-merch. Eh, laget här Kalle Det är väl nästan enklast om vi bara Hänvisar till, till sidan Man får väl klicka sig in och kolla Vad du har, framförallt du har kommit fram till Ja, vi vill inte avslöja Alla fynd men eh, som sagt Wright är med som ytterback där Och mm. eh, Finns det något mer vi kan bjuda på eller? Ja, 
kaptenen kanske Eller det är kanske för vital position att outa här Vad säger vi? Ja Ja, vi ser ja den, 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 den håller vi på Men vi kan ju säga så här att eh, Djurgårds defensiv och Norrköpings offensiv eh, det är, det. är en del av stommen här mm. Spännande vi hoppar vidare till måndagsmatcherna då. Det är ju fem matcher på söndag och tre på måndag. Och eh, vi kan börja med Falkenberg-Häcken tycker jag. Det här är ju ett möte som Häcken brukar mysa extra mycket om man ser till de senaste fem mötena då. Man har vunnit fem raka mot Falkenberg. Hela 23 i målskillnad. Och eh, ja, det kanske inte blir så, så klara siffror. Men nog bör väl Häcken ha bra chans här va, mot Falkenberg, Kalle? Ja, Absolut. Och just att det är den mentala biten här att Häcken har ju kört över Falkenberg det senaste året måste vi säga. Och jag, jag har sett de här matcherna och det har liksom inte varit någon snack i de flesta av dem. Utan typiskt, typexemplet för Häckens det klassiska att man då, som har blivit nästan en sanning, att man helt enkelt är bra mot de sämre lagen och inte riktigt räcker till mot de bättre lagen. Här känns det så att klassmyn har varit lite för stor helt enkelt när de möts. Och det sitter säkert i Falkenbergs spelarnas bakhuvud. Men nu ska möta häcken här, de är riktigt bra. Att man har respekt och så. Så att det tror jag även nu. Och att där bort i tid, det är ju ganska, ganska fin matta där nere i Falkenberg nu också. Så det finns ju ingen sån fördel de kan dra heller. Om det hade varit en premiär här i april hade det varit lite skillnad. Ja, precis. På sådana aspekter med då. Så att... Nej, eh, lite oröken för häcken och kanske att det här anfallsförvärvet Söderlund som kommer bli en viktig kugg är eh, lite tveksam att det känner i baksida lår. Han verkar inte orolig själv men eh, det kan ju vara så att han vilar just den här matchen för det kommer ju vara två matcher i veckan här så att det är väl inte man chansar med direkt i ett sådant tidigt skede. Eh, Falkenberg är väl att det ser helt enkelt lite för tunt ut i samtliga lagdelar skulle jag säga. Eh, mitt fältet är väl om man ska framhålla något där man har spelare som skulle kunna eh, vara nyttiga i andra lag så att säga så är det väl där med Björkengren och Kristoffer Karlsson och Mattisen framförallt eh, men i övrigt så är det väl ja, om man tittar individuellt känns det mer som bra superrättans spelare <laughs> eh, om jag får uttrycka mig så eh, målvaktsspelet var så där i fjol, nu och Brattsberg upp kampen med ett nyför där och vi får se vad valet blir men oavsett så tror jag att Falkenberg kommer vara bland de två, tre, fyra sista dagen. Högsta mån finns inte riktigt där. Nej, precis. Häcken, vi pratade ju en hel del om just deras stämpel då senaste åren har ju varit att det är väldigt så offensivt och fredigt och släpper in mycket mål och vi tonade ju ner det rätt rejält då. man har ju en av seriens bästa målvakter och ett starkt försvar, släppte ju in 29 mål, det var väl ah, det var långt ifrån bäst i, i klassen men det var ju ändå en relativt bra siffra man hade ju däremot lite svårare med målfabrikationen 44 då förra säsongen det kan ju jämföras med jag tror det var 58 året innan. Eh, nu har man ju den här uh, nya, väldigt tydliga spjutspetsen som man har tagit in då. Han bör ju bli väldigt nyttig där va? Alexander Söderlund som du redan har nämnt. Ja men absolut. Tittar man på det här expected goals då. Det finns inte olika verktyg för det här. Men så skapade man i stort sett lika mycket chanser som Hammarby. Beroende på hur man räknar då. Det var i alla fall inte långt efter. Och du ska alltså ställa 
Hammarbys 75 mål mot Häckens 44. Så givetvis effektiviteten måste bli bättre. Och där tror jag Söderlund kan tillföra jättemycket att han, han befinner sig centralt när han ska vara. Och de andra kan servera honom. Jeremieff var ju bra i en liknande roll när han var häcken. Och jag tror att Söderlund med helt annan rutin än Jeremieff framförallt också då. Han, eh, jag tror det blir riktigt jobbig motstånd för många eh, för, för de andra försvaren här då. Eh, enorm rutin över 30 landskamper för Norge. Eh, och jag tror att det kan vara en liten nytänning ålder med att komma till en ny. I Norge kände alla tiden. Man hade väl ingen imponera på direkt. Nu kommer han vill visa oss vad han är för en förlur. Eh, och så eh, ska väl tillägga häcken har ju några spelare som har varit unga tider nu ska ta det sista klivet. Det kanske faktiskt är dags så att de får lite mer ansvar nu när Paulinho är borta som har ja, varit en centralist alltid offensivt. Jag måste säga till att centralen är med Abrahamsson i mål, Rasmus Lindgren, Friberg på mitten och så Södlunden fram. De är ledartyper då, som kanske inte är de allra bästa på sin position men som är oenbärliga för sitt lag. Mm. Bra, bra sur. Eh, liten cliffhanger där också på Alexander Söderlund och vi kommer till det i slutet. Långtidsspelen, ni kanske kan ana vad det är. Nu är vi ju snart i slutet så det, ni behöver inte vänta länge på att få det avslöjat. Vi tar de två sista matcherna innan dock. Eh, Golazzo-gingen lyder igen. Golazzo! Då vi är framme vid Helsingborg-Varberg. En av nykomlingarna alltså är Varberg och ja, jag vet Kalle att du inte har stora förväntningar på att Varberg ska hålla sig kvar. Här i matchen mot Helsingborg då, hur, hur, hur ser du på den här matchen? Är Helsingborg en, en trevlig idé eller vad tror du? Ja, eh, hade man varit skadefritt här? Så när jag såg spelprogrammet att skriva in mot Varberg var min första tanke att oj vilken bra chans hemma här nu. Helsingborg är skönt från att börja om. Du pratar lite om om Kalmar är en pissesång om man får säga så. Fast eh, ändå vi klarade oss så där. Nu får vi ta nya tag med ny tränare. Samma sak med Helsingborg. Melleberg har fått ta truppen från, från scratch här. Granqvist har fått förbereda sig på ett annat sätt än i fjol när ska vara sportchef och eh, Ja, fysiskt ska man ha bättre form i rapporterna och så vidare. Men nu saknar man ju en fyra-fem spelare. Men framförallt de två balansspelarna på mitten här. Då, Henriksson och Abubakari. Så att jag vet inte om Elberg ska formera laget. Men det bör bli ungt och ganska offensiv slagsida. Vilket kan vara lurigt mot ett Varberg som är erkänt. Vast offensivt och tvekar inte att gå fram. Det kommer man inte göra alls ens man heller. Det är helt övrigt om. Det är deras chans. Ska de ligga lågt och bara försvara sig så har de helt enkelt för, för dåliga spelare i den bakleden för att eh, kunna vinna matcher på det sättet. Tror jag. Ja. Så att, eh, de behöver få upp bollen till eh, mittfältarna och framförallt Vasse eh, Selimani framåt då, som han som ska göra så jag tror på en öppen och rolig match här med många unga intressanta spelare. Mm, exakt. Golazzo-gingen förkunnar ju ett överspel och det är precis det som händer här. Så över 2,5 spelar vi till 1,82. 
Jag sätter en liten parentes där för en liten egen idé. Jag tror ju lite på det här med nykomlingseffekten, då, speciellt i början av serierna. Det kan tyckas vara en ganska tunn rek att luta mot. Men jag tror att Varberg, Varberg kommer att blixtra till några matcher, framförallt i början. Får säkert väldigt svårt i långa loppet. Men just då med tanke på att Helsingborg har de här problemen här och nu så tror jag faktiskt att Varberg kryss 2 kan vara en sån smygis om man nu inte vill ta över spelet som ändå är vårt eh, huvudspel. Ja men precis, men eh, ska jag bara få köra en liten sidogrej där apropå nykomlingar och att ja, ja. nedlags... Du får också Spitar. sätta en, en parentes. <laughs> Okej, <Okay>. en brasklapp. <laughs> Exakt. Nej men som sagt, jag, jag sticker inte ens med att jag rankar Barberg sist och eh, jag tror att de åker ut. Men jag vill bara lyfta fram att Mjällby nämns ju som ett, nästan som ett mittenlag. Och jag tror också att de kan göra bra ifrån sig. Mycket tack vare nyförvärv. Men om de här nyförvärven man inte får ihop kollektivt i allsvenskan så vill jag att man ska veta om. Om man inte följer superrättan att om vi ställer de här två lagen mot varandra så var det Barber så var det imponerande laget i fjol. Melby gjorde det absolut bra framförallt på sin hemmaplan och var värda man som inte. Jag tycker inte att någonting om det men det var Barber som var den stora utropstecknet. Sådär. Så att eh, vill man göra det enkelt säger man att Mjällby har förstärkt laget och Varberg ser nästan svagare ut för att man har tappat några kuggar. Eh, då kanske inte spelar vad som hände förra året men jag var bara vill belysa det. För den som tror att Mjällby var det bättre laget rent superrättan så, så är inte fallet helt enkelt. Mm, det är bra Kalle. Det blir lätt en hype kring lag. Och Mjällby har väl varit någon slags hype här under, under de senaste månaderna i och med ett par... Roliga namnkunniga nyförvärv då i främst, ja, är det Moro Batanero om man får nämna där då? Då blir det ju lätt så. Och det är bra Kalle att du ändå belyser att det var ändå Varberg som var snäppet vassare förra säsongen. Ja, vi ska prata om Elbe snart så kan vi komma in mer på vad deras kanske uppsida är i. Mm, vi tar den nu då. Malmö mot Mjällby. Inte den lättaste matchen för, för Mjällby direkt. Och stötta på då den väldigt klara favoriten Malmö i borta, på bortaplan. Nu är det ju skönt då för Mjällby att ingen, inte är någon publik då att, att ha emot sig. För det kan bli rätt bra tryck där i Malmö får man absolut säga. Man slipper det men man slipper ju inte alla, alla stjärnspelare i Malmö. Nej. Nej, det, det är hårda bandage direkt får vi säga. De, det är alltså ett drygt år sedan man var nykomlingsupprättad och rankades i botten. Eh, och så nu ska man åka till Malmö. Men allt att vinna har väl sällan passat bättre, eller? Eh, så är det ju. Och de har givetvis en plan för att de ska störa Malmö och stundtals menar jag. Så det är klart, MFF kommer inte göra sin bästa match direkt. Det skulle vara lite långsökt. Eh, så att... Eh, Ja, men kanske lite, lite väl åkt odds på Malmö ändå. Samtidigt som att det är svårt att säga att Mjällby tar poäng. För över 90 minuter, fem byten får Malmö göra. Vi vet vilka gubbar de kan plocka in och förändra matchbilderna. Och ändra om lite balans och så vidare. Så ja, det är väl Mjällby handikapp kanske om man skulle titta närmast på. Men... Men eh, jag utnyttjar nog det här att man faktiskt inte måste spela hela matchen. Ja, helt rätt. Eh, Mjällby plus två kollade jag lite grann på. Asian plus två då. Alltså pengarna tillbaka om Malmö skulle vinna matchen med exakt två mål. 
Eh, Junibet är lite mer på noterna där får vi faktiskt säga, åtsättarna. Eh, så att eh, jag, jag håller mig också lugn, eh, helt klart. No, nej, vi skulle prata mer om det. Jag ville bara belysa det att till skillnad från Barberg så har man ju, jag tycker du pratar om Mår och Batanero. Vi får väl se Batanero gjorde ingen toppsäsong i fjol till exempel. Mm. Vi ser om det blir någon ny tändning här. Men framförallt skulle jag vilja säga att Mjällby har breddat truppen på ett bra sätt. De kommer inte krisa med 3-4 skador. Det kommer inte bli märkbart sämre. Vilket gör att, och det tror jag är bra just den här säsongen, coronasäsongen då. Nej, men man ser täta matcher och så, att man har bredden, kanske bättre bredden, till exempel Sirius och Falkenberg, eh, som är två man slåss med mer. Så att, eh, där tror jag kommer Melbys fördel på övertid så att säga. Mm. Då summerar vi spelen för premiäromgången innan vi tar långtidsspelen då. Och det blir då Bayern att vinna och båda lagen gör mål i Hammarby Östersund till 2,75. Örebro, Asian plus 0,5 till 1,98. Häcken rakt tvåa, eh, borta mot Falkenberg, 1,72. Också då överspel i Helsingborg, Varberg, över 2,5 till 1,82. Sedan var det då långtidsspelen. Det är fyra, ish, fem, kan man faktiskt säga att det är spel som vi har ringat in. Det första är då eh, slutvinnare med en liten twist. Det är nämligen då exakt ordning i toppen. Vi tror ju att Malmö är... Fullt motiverad och eh, klar favorit till att vinna. Och vi ser också Hammarby som eh, ja, en väldigt tydlig eh, tvåa. I, eh, som största utmanare till Malmö. Förmodligen inte eh, lika bra. Men ändå eh, bättre än liksom de som jagar bakom. Så den eh, tvillingen kan man kalla det så. <laughs> Ett, Malmö äta Bayern tvåa till exakt, ja, exakt den ordningen då, till 4,50 sedan har ju du pratat eh, rätt gott om Norrköping här inför första matchen. Och head-to-head mot både AIK och Göteborg. Det beror på vem man vill välja som motståndare där. Men de ger 2,70 mot både AIK och Göteborg va? Ja, eh, ja men precis. Det, det kan ju ses som en liten, inte en försäkring. Men jag menar Göteborg och AIK är väl, känns vi har pratat igenom här. Det känns som... Två mest svårbedömda på över halvan om vi säger så. Skulle jag vilja säga. Som kan, AIK kan väl bli allt mellan tre och sexa skulle jag säga. Och Göteborg kanske mellan fyra och sjuva någonstans. Så att bra chans att Norrköping för en av dem. Och att en av dem, ja i AIKs fall, är det väl en flopp om man inte tar topp tre placering i stort sett. Men, men så då. Och jackpot om man Norrköping ska ha en riktigt bra säsong och... Men framförallt så är det ju oddset 270 här då, att eh, man reagerar över att eh, det känns som ganska jämnt i alla fall på pappret och eh, ja, jag köper inte riktigt att eh, AIK ska vara så klar favorit och inte heller Göteborg idag. Göteborgs fall handlar mycket om det här som sagt. Hur kan man slippa skador och vad händer med de här hemvändarna? Eh, det är väl det som är frågetecknet här. Mm, exakt. Och det är viktigt också att vi är tydliga med, ja, som du säger, just oddsvärdet här. Vi sitter ju inte och säger att vi tror att Norrköping kommer före AIK och Göteborg. Alltså då innebär det ju att vi tycker att Norrköping ska vara favorit i en sån här head. Riktigt så är det ju inte, men vi tycker att headen väger betydligt jämnare i alla fall än vad oddset säger. Och därför blir det lite värde för oss på till 2,70. Viktigt att påpeka. 
Sen var det gamle fine Paulinho då. Vi flaggade ju för att vi hade ett spel där. Tyvärr är vi ju lite sena på bollen, men det känns fortfarande okej. Okay. Paulinho att göra över 9,5 mål. Det fanns över 8,5 på denna i, i ja, så sent som igår faktiskt. Men den, de har förmodligen fått något spel på sig där. Så linan har ju till 9,5. Förstås inte lika kul, men ändå fortfarande okej. Okay. Paulinho har ju gjort ja, 11, 20, 9, 9, 11 senaste säsongerna i häcken. Nu kan man ju vrida och vända på det där lite som man vill. Eh, förmodligen kommer han till ett lag som gör eh, fler mål eh, då i Hammarby. Eh, samtidigt kanske han eh, får lite mindre speltid. Han är ett år äldre. Ja, det beror på vilket ben man vill stå på. Men vi har väl kommit fram till att han bör ha väldigt bra chans att nå minst tio mål. Ja, det tycker jag absolut. Eh, Lägg starta många matcher även om man säkert roterar en del med tanke på spelschemat och han börjar bli lite till åren också, men eh, Tankovic, antingen så får de ha kvar honom, då kommer de ha ännu större chans att sin mål i år. Det är också sticker han, då kommer Paulinho komma högre upp i ordningen eller straffskytt och så vidare. Mm. Eh, så att det finns väl, går ju att köra, tänka lite win-win där också. Exakt, och om vi nu skulle få tillbaka publik här till arenorna så Paulinho, känslan är att det är en sån gubbe som verkligen kan må gott av att spela hemma och ha publikstödet med sig. Gör han ett mål kan, det, kan, det, kan han komma in i ett flow och göra fler. Eh, liten sån humör, humörsgubbe eh, är i alla fall känslan. Ja, då kanske vi ska kolla på säsongspel till nästa år. Ifall det inte blir publik i år också, då kan man få Paulinho till nästa år. Vi får slänga ut den till Junibet och kolla om... Vi kan få spela på en sån. <laughs> Exakt. Då, Eller är för gammal då? då är, Lin- är det sista året? <laughs> då är linan 19,5. Ja. Eh, och så sen slutligen då. Eh, Alexander Söderlund. Vi var inne på honom då. Häckens eh, nya spjutspets här. Eh, och har ju egentligen eh, dragit mycket av motiveringen till varför vi gillar detta. Men han är ju väldigt tydlig spets då i häcken den här säsongen. Och häcken gjorde som sagt var ganska få mål förra, 44. Man borde, baserat på underliggande statistik, nog ha gjort fler. Man gjorde 58 året innan det. Så kanske en bit över 50 denna och den gode Söderlund borde stå för en ganska stor del av dessa. Om man får hålla sig skadefri. Mm. Jo men det, det tycker man ju är. Det är väl ett av de lager man helst, om man har en spelartyp som honom, men... En liksom riktigt stark eh, anfallare som trivs i boxen också. Så eh, då är häcken rätt trevligt. Det finns väldigt många fina fötter som jag spelar fram. Och man har ytterbacka framförallt. Eh, Adam Andersson där som kommer upp på kanten så ofta eh, han kan då. Eh, plus att utan Paulinho tror jag det kanske blir ännu, mer, ännu fler instick och inlägg. Eh, han sökte ju ganska mycket avslut själv. Ska man ju säga. Uh, och uh, Häcken har inte haft några mål Man tittar på målskytten För det har varit Paulinho och Jeremie Och Voeri var skytteligan ett år här uh, Men där bakom är det Snarare framspelare, snarare målskyttare Hela bunten så att Om uh, faran i Paulinhos fall Var att man kanske delar för mycket målskytte i Hammarby Så tror jag inte det där i det här fallet Utan det är Söderlund som ska Hänga de flesta mm. 15 gånger degen det var väl ungefär liknande odds på Boja Turai, som vi ju faktiskt lyfte fram. Jag mm. tror vi lyfte, vi lyfte fram fyra olika. Mm. Och jag tror det låg runt 15 gånger på Boja Turai. Han lyckades ju vinna mm. förra säsongen med 15 baljor. Vi får se om vi kan 
åter, åter vad heter det? återuppleva ser man så <laughs> ja, vi, vi får se om det blir en repris helt enkelt bra Kalle, är vi nöjda så? nu måste jag ha lite vatten, det har varit jädrigt varmt här på kontoret faktiskt Yes, ja nej men nu Här blåser de all svenska vindarna Så att eh, nu är vi igång, det känns Underbart eh, Så får vi se Om vi hörs nästa vecka ändå kanske Ja men det Ska vi väl absolut göra Trevlig helg Samma. Hej mm.